0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal, a su canal llamado Entre Amigos El día de hoy les traemos un nuevo capítulo, un nuevo capítulo del podcast Futboleros con la Banda eh, ¿De qué hablaremos el día de hoy? Hablaremos de cómo va la Liga MX está, eh, Tras terminar casi esta jornada queda un partido pendiente Es algo que mencionaremos Mencionaremos lo que, lo que logró, lo que ha logrado Tigres, lo que está logrando Tigres Realmente es un tema importante de mencionar y mencionaremos lo que pasó en, la liga, en las cuatro ligas más importantes de, del mundo, que es de Inglaterra, la española, la Bundesliga y la liga italiana. ¿okay? También mencionaremos lo que está pasando en tema de mexicanos en Europa. Y pues ahorita vamos entrando en detalle en cada uno de los temas. Vamos a darle, vamos a darle lo primero. Pues este, este culminó, culminó como tal la jornada número 5 del fútbol mexicano. En el cual pues vamos a entrar de lleno a los primeros puestos eh, con, Para mencionar obviamente se abrió la jornada Se abrió la jornada el día, el día ju jueves El día jueves entre un Atlético de San Luis contra unos Cholos de Tijuana Unos Cholos de Tijuana que están viendo con muy buenos ojos el regreso de Fidel Martínez Está demostrando cosas muy interesantes Anota doblete en este empate a dos goles contra San Luis pero lamentablemente de último minuto y un gol, un buen gol de Luis Gallegos, de volea, deja parado a Jonathan Orozco y le sacan el empate a los potosinos y se, que, se reparten puntos en este juego. Fue un partido pues, interesante, cuatro golecitos, eh, estuvo, estuvo bueno y, y reparten puntos, ninguno se llevó la victoria. De ahí, igual manera, el mismo jueves, los Gallos Blancos del Crétaro, en casa, se llevan los tres puntos... Con un marcador de 3 por 1 sobre el Pachuca. Un Pachuca que en lo personal no veo que tenga una idea. Anteriormente sufría muchísimo por, por un delantero y por un portero. Actualmente creo que sigue sufriendo de lo mismo. Y tal vez un, un tema de medio campo que le está costando muchísimo encontrar y, y mantener. Porque no, no le veo esa soltura que tenía tal vez a principios de temporada. O en torneos pasados. Porque el único que tiene como que es un jugador bueno o, o de los mejores es Erika Aguirre y de ahí en fuera tiene a Pocho Guzmán pero él solo no puede cargar todo lo que eh, se debe hacer en el medio campo. de ahí en fuera unos gallos blancos que a mi parecer no tienen un, un plantel muy vasto o sea en tema muy caro por así decirlo pero creo que su plantel es bueno creo que su plantel es equilibrado eh, tiene dos refuerzos que sabemos que fue Antonio Valencia y Jefferson Montero. Que son experimentados y ayudaron muchísimo. De hecho, Valencia anota un gol en un contragolpe fulminante. Pero creo que sin tanto nombre es un equipo que, que tiene para competir el, el del Piti Altamirano. Ya se lleva los tres puntos y, y vuelve a tomar la senda del triunfo. Y un Pachuca que realmente está en los últimos puestos. Esperamos si pueda levantar. Lo veo complicado. Pero pues veremos qué sucede con esos usos del Pachuca. De ahí nos, el siguiente partido ya fue el día viernes. Ya fue el día viernes entre Necaxa, los hidrorrayos que recibieron en su propia casa a la máquina celeste del Cruz Azul. Una máquina que, pues ya tal vez superó el shock del torneo pasado. Que ya está volviendo a, a, a conocer lo que es la victoria. Venía motivado de tener una victoria anteriormente. Y lo vuelve a conseguir. Lo vuelve a conseguir una victoria, pues sencilla. Dentro de lo que cabe, no se le. Exigió tanto a Jesús Corona, no tuvieron tanta. No hubo tanta necesidad de, de aparecer. Un cabecita Rodríguez que hará un desmadre afuera. O sea, literal, hará un desmadre afuera en. en que se va de fiesta. Que, que gasta, que se quiere ir, que etcétera. Pero es un jugadorazo. Y lo demostró en dos, tres jugadas. Que, que. hizo. El primer gol que mete. Que mete Cruz Azul. Es por una jugada muy buena de él. El balón ya estaba casi perdido y lo rescata con una jugada muy buena, y lo mete a, a juego, y termina en el primer gol de, de Romo, casi uno de los constantes, y uno de los jugadores pues, más importantes de, de la máquina. ¿no? De ahí el segundo gol es un remate de cabeza de Juan Escobar, después de una jugada que surge por las bandas, y termina con un buen centro, y termina rematando Juan Escobar. De ahí Orbelín Pineda había anotado un gol, pero anteriormente se marca una falta, después de haberla revisado por el bar y de ahí en fuera eh, el chavito este Malagón sigue siendo un buen, un, sigue teniendo buenas actuaciones, yo lo he mencionado y lo, no lo voy a dejar de mencionar porque es un portero joven y muy bueno mexicano que está demostrando que tiene calidad para pues para estar en ese equipo como lo es Necaxa y tal vez saltar a uno más grande, pero pues tal vez en tema de selección debería de, de ocuparlo un poquito más y creo que no va a tener problema en estar en un futuro en la selección. Y pues el Cruzul retoma puntos y se está posicionando en los puestos altos de la tabla. De ahí hubo otro partido el día sábado ya, el primer partido del día sábado, que fue entre Santos Laguna, unos Santos Laguna que visitaron a, a los rojinegros del Atlas. Santos Laguna venía mostrando buenas cosas, realmente venía teniendo un buen papel, estaba, le sacó el, el empate a la América, eh, bueno empataron como tal no le sacó pero empataron estaba teniendo victorias no había recibido gol estaba igual que Monterrey y pues eh, visita a un, un Atlas que un Atlas ya anotó ya anotó creo que es, es bueno por así decirlo pero sigue sin ganar o sea ya pues dio el pasito no que se volvió a anotar en el torneo pero sigue sin volver sin poder ganar entonces suma dos dos empates dos empates y las demás son los otros tres son derrotas y pues fue un gol al último minuto, le sacan el partido a Santos, que mete gol al minuto 10. Y al 94 les empatan y así termina el partido. Entonces realmente fue un partido pues, tal vez dominado por Santos, sí. Pero que no supieron manejarlo. Y les terminan empatando, les terminan sacando el empate. Y pues, en primera, pues pierden esa racha de no recibir gol, porque no había recibido gol Santos. Pero pues, ahora, este, se está descendiendo un poquito en los primeros puestos, pero yo creo que Santos sin problema va a seguir manteniendo esa, a retomar la victoria ¿no? porque insisto, no creo que, que por una, un empate se pueda fracasar y creo que van a seguir teniendo buenos, buenos partidos en, en lo que viene la jornada de ahí pues el, el mismo día sábado jugó el América contra el Puebla que, que visitó el Azteca, un América que poco a poco se le va viendo la mano no digo que ya es un cambio radical, porque no, no es un cambio. Pero eh, ya se está viendo la idea que trae el nuevo técnico. Que son posesiones, que son eh, ataque por bandas. Y no tanto buscar al, al espeje, al a, se me fue el nombre al pelotazo, perdón. Al pelotazo, no tanto buscando el pelotazo. Y que los delanteros consigan algo. Es algo que antes hacía mucho con Miguel Herrera. O los contragolpes. Y ahorita ya se está cambiando, ¿no? un gol que anota al minuto 66 Roger Martínez Roger Martínez el, el jugador que se veía fuera del equipo que muchos lo pensábamos que ya que ya no iba a estar en el plantel y ha sido el que ha dado la cara en los últimos dos juegos, o no no ha dado la cara, sino entrando de cambio, pues anota el gol que, que hace que se gane el partido o se saquen puntos como tal, entonces pues ahí va sigue con su festejo con los brazos abiertos acá, con las manos abiertas en las orejas, como Siendo que, que que quiere escuchar más, ¿no? Que quiere escuchar el ruido que suelta la prensa O que o que soltaban los mismos aficionados Está de más, para mi, a mi parecer Creo que es algo que pues que no va Pero bueno, ya eh, La asistencia fue de Fer, Francisco, Fernando Córdoba Fernando Córdoba de otra vez le también el nombre No me acuerdo si es Francisco Según yo si es Francisco A ver, vamos a verlo Pero... Sebastián Francisco Sebastián Córdoba, entonces sí, eh, asistencia de él, y un Puebla que, insisto, le quitaron a muchas piezas, le quitaron casi a medio plantel, y está mostrando buenas cosas, este portero Anthony Silva es un buen portero, le sacó dos, tres jugadas a la América, y en partidos anteriores igual ha hecho muy buenas cosas, lamentablemente para Puebla ya al final del partido se ve expulsado Per. Pero de ahí en fuera pues mostraron muy buenas cosas. Ochoa fue factor y, y siempre que el portero es factor es porque el rival estuvo atacando como tal. Y insisto, creo que el tema de, de Puebla es un equipo que ya está siendo un poquito más estructurado. Porque tiene una buena idea con este nuevo técnico Larcamón. Y pues veremos qué, qué tal le va. en eso Sabemos que los partidos contra equipos grandes le va a costar demasiado a Puebla. Pero sí es fundamental que saque partidos contra equipos como Atlas, como Mazatlán, Juárez, este, eh, por mencionar algunos pero de ahí en fuera creo que es un equipo que sí va a poder competir y sin problema yo creo que se va a meter a Liguilla ¿eh? este Puebla creo que se mete a Liguilla nuevamente y veremos qué sucede de ahí en adelante de ahí el último partido que fue sábado fue el partido entre Monterrey y los Pumas un Monterrey que sigue sin sorprender no es un equipo espectacular, es un equipo muy ordenado que se ve muy bien la mano del técnico de del Profe Aguirre, una que loba que anota al minuto 31 el primer gol y el único gol de este partido y pues Monterrey sigue manteniendo el cero. Monterrey sigue posicionándose hacia arriba, sigue sin que le metan gol y pues lamentablemente para Pumas si les va están teniendo problemas, no por tener gente de jerarquía. Mozo regresa a titularidad y se lo hace, bueno, lo expulsan como tal una roja al 37. Muy complicado para unos Pumas que insisto tienen un buen equipo, tienen un buen plantel, muy buenos canteranos, pero necesitan gente que, que les dé esa experiencia, que les dé ese apoyo a los a los titulares, a los jovencitos titulares, para que poco a poco vayan, pues agarrando confianza y calidad como tal. Ah, bueno, el último partido que fue, bueno, el penúltimo partido que fue el domingo, fue el Toluca contra el Mazatlán. Un partido que nadie vio. En lo personal, en vivo yo no lo vi Porque yo estaba viendo otro partido Que era el de Tigres Y fue un partido muy bueno, viendo el resumen Fue un partido muy interesante Un Toluca que sigue ganando Yo me lo mencioné desde el capítulo donde inició el torneo Un Toluca que se reforzó bien Que un Rubén Zambuesa Que está cargándose el equipo Pero aún así sus compañeros Lo están apoyando Es un, es un veteranazo realmente Y golean a Mazatlán 4 por 1 Un Mazatlán que... No no sé cómo pueda sacar puntos, realmente es un Mazatlán que es muy eh, bipolar. Hay partidos en los que te gana y golea y en los, y en el que sigue lo golean a él. Y pues es muy complicado que, que, que consiga una regularidad así. Tuvimos que anotó triplete Canelo y anotó este y, me, y anotó Zambuesa. Además Zambuesa dio dos asistencias para obviamente los goles de Canelo. Y por parte de Mazatlán anotó Camino Zambeso el ex Querétaro y pues así termina el partido entre esos dos equipos un, insisto, un Mazatlán que tiene muchos altibajos que es muy complicado que se mantenga así y un Toluca que ha sido constante, que realmente ha demostrado que, que se reforzó y que va a competir y está en los puestos altos y es el actual líder del torneo eh, pa para cerrar tenemos la, la tabla general que como pueden ver, bueno, los que nos están viendo en Spotify caigan en la YouTube para que vean la, la animación eh, tenemos en primer lugar a, Monter a Toluca, empatado con Monterrey, que está en segundo. Empatado con América, que está en tercero. Monterrey tiene aún un partido pendiente, entonces creo que se puede ir como líder aún, pero tiene que jugar su partido pendiente. En cuarto lugar tenemos al Cruz Azul con nueve puntos. En quinto lugar tenemos a Santos, de igual manera con nueve puntos. En sexto a Tijuana. En séptimo a Querétaro. En octavo a Tigres, que tiene partido pendiente en noveno a Mazatlán, en décimo a Pumas, en once a Juárez, en doceavo a, a Puebla, en trece a León, el campeón, que igual tiene partidos pendientes, eh, San Luis que está en catorce, Necaxa en quince, Chivas con un partido pendiente sorprendentemente en dieciséis, Pachuca en diecisiete y Atlas con sus dos puntitos y, y cero victorias está en lugar dieciocho. Lamentable lo de Atlas, pero bueno, no, no podemos también estarnos peleando con equipos tan, tan bajos de nivel que, que realmente perjudican totalmente a la liga. Pero bueno, entonces tenemos que el último partido, el que se juega es entre León y Guadalajara. Eh, se juega el día lunes, hoy que se graba a las 9 de la noche. Y el partido pendiente de Tigres, porque está jugando el Mundial de Clubes, se va a jugar el 14 de abril a las 9 de la noche en la frontera contra Juárez. Y para la jornada número 6 tenemos partidos interesantes. Tenemos un Puebla-Juárez, tenemos Tijuana-León, Mazatlán-San Luis, Chivas-Necaxa, América-Querétaro, Toluca-Pumas, Santos-Laguna contra Monterrey. Ese va a ser un buen partido porque los dos son, son muy ofensivos y cuidan muy bien el, la, el tema defensivo. Un Pachuca-Atlas, que los dos están muy mal. Eh, creo que son, bueno, son los dos últimos de, del campeonato. Veremos cuál se lleva el... Y otro partido muy interesante. El Tigres contra Cruz Azul. Son partidos que se van a jugar el fin de semana. De jueves, de viernes a lunes. ¿Okay? Y el de Cruz Azul se juega hasta el día miércoles. Entonces tenemos ahí todo por la Liga MX. Y pues nos vamos. Nos vamos a la siguiente sección. Y es claro que obviamente se iba a mencionar. Obviamente es merecidísimo. Los, insisto, a los que nos están viendo en Spotify, que hagan la YouTube igual Y vean que estamos hablando de Tigres Primero vamos a hablar precisamente de lo que sucedió únicamente en el partido Y después nos explayamos como tal, ¿no? Hablamos de, de lo demás Tenemos a, a unos Tigres que ya habían derrotado a, al equipo de Asia, si no me equivoco Al, al Hassan Hyundai, le habían, le habían ganado dos, dos por uno y pues ya, les, había, les tocaba Contra el Palmeiras, ya la primera semifinal De, de este Mundial de Clubes El Palmeiras que gana a Libertadores en un partido muy Una final muy aburrida Realmente no tuvo disparos a gol Tuvo un disparo que fue con el que es campeón eh, En semifinales el Palmeiras Goleó, goleó pero En la final se encerró Y solamente con una jugada ganó el campeonato Entonces pues se esperábamos, o se pensaba que así fuera el Palmeiras, que fuera un equipo ratonero. E Intentara pues, sacarle algo a, a Tigres. O alargar lo más que se podía el partido. ¿no? Eh, se jugó pues, el, día, el día domingo a las 12 del día. Por algo nadie estaba viendo el Mazatlán contra Toluca. Y pues primero pues, vemos en imagen que, que tenemos a los 11. A los 11 jugadores que. que iniciaron el partido. Que fueron unos, la verdad, muy, bu muy buen planteo que tiene Tigres. ¿eh? Eh, por mencionarlo, tenemos a, a Nahuel en la portería. Salcedo con Diego Reyes, dos experimentados que los dos han jugado en Europa. Tenemos por derecha al Chaca y por derecha jugó. Por izquierda jugó Dueñas. O sea, realmente son dos jugadores que en la Liga Mexicana han sido constantes y llevan una eternidad con, con Tigres, ¿no? De ahí, en el medio campo, pues jugaron los de siempre. Jugó Carioca, jugó con Guido Pizarro y por las bandas jugó Aquino y Julián Quiñones creo que es un, algo normal en la delantera jugó Gignac, que era obvio que iba a jugar y jugó Carlos González, el ex Puma, que, ex Necaxa que lo fichó este, Mon, Monterrey lo fichó Tigres para, pues para referir su ataque en el, porque salió Edu Vargas, recordemos eh, por parte de Palmeiras jugó Weberton que salvó en muchas ocasiones a a palmeras de perder o verse abajo muy pronto por derecha jugó marco rocha juan garcía gómez además jugó viña en el medio campo en el medio campo jugó danilo vega C rafael Ronnie, gabriel merino y arriba el experimentado luis adriano pues realmente como mencionó pues eh, Tigres aventó un 4-4-2, un clásico 4-4-2 para el Tuca Ferretti y por parte de Palmeiras aventó un 4-5-1, era obvio que quería montonar gente en el medio campo quería trabar a, a Tigres pero yo no vi que lo lograra, realmente fue un dominio total dominio total de Tigres eh, algo que se agradece porque ya se le pedía desde hace mucho tiempo al Tuca que no fuera tan ratonero tan defensivo y ya lo está haciendo, lo está, está haciendo más ofensivo y lo llena la pelota de centros del rival y insisto, Weverton fue factor para que no se le fueran abajo tan pronto de ahí, pues en un penal, por medio de un penal al 53 el francés André Pierre mete un balazo, o sea mete un balazo imparable, o sea yo creo que si el Puerta la, la toca, se le doblan las manos y es gol aún así, fue un trayazo que, que tira Gignac y pues es experimentado, es obvio que, que le iba a meter, no, no creo que tuviera ningún problema, pero pues jugó un buen partido, eh, de, lamentablemente para, para Tigres, pues no puede hacer más amplio el marcador, porque lo siguió intentando, pero pues ya, lo importante era pasar, eso es como tal el partido, no o sea, es lo que sucedió en el juego, de ahí obviamente sabemos que el día de hoy, lunes en, al mediodía, jugó el Bayern de Múnich, un Bayern de Múnich que tuvo complicaciones porque su viaje se atrasó un día. Eh, tuvieron un partido muy complicado en su liga, en la Bundes, contra el Hertha Berlín que ganan por la mínima. Y ganan 2 por 0 contra, el, contra su rival en semifinales. Como tal la semifinal ya está pactada. no Ya está el día jueves, eh, Tigres de la Universidad de Nuevo León que representa a la CONCACAF. Se enfrenta al Bayern de Múnich que representa a la UEFA. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Quiero aclarar, es muy. ¿cómo decirlo? Eh, emocionante, sí emocionante que, que un equipo mexicano represente a, a una confederación y lo haga de buena manera, ¿ok? ¿Qué más quisiéramos todos? Que, no, que el que fuera, fuera nuestro equipo, ¿no? En mi caso, el América, en el caso de otros, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Pachuca, etcétera, ¿no? Pumas. Que bien que fuera nuestro equipo, y créeme que, que obviamente a mí me gustaría o me, o me hubiese gustado que cuando llegó el América lo hubiera sacado, hubiera sacado la casta, ¿no? Hubiera llegado a una final como tal. No se planeó, obviamente, que, o no se sabía que Tigres iba a ser el que iba a pasar este año. Y por algo se dijo, no, pues va a pasar Tigres, ponemos al Bayern del otro lado, ¿no? O sea, no, obviamente no pasó por la cabeza de, de nadie. O sea, si hubiera llegado a Monterrey, si hubiera llegado a América, si hubiera llegado Santos, hubiera pasado lo mismo. Le hubiera tocado contra el de Conmebol. Hasta ahí vamos bien para que no piensen que hubo ahí mano negra de por parte de, de Tigres y que se le acomodó el camino. Si se le acomodó, pues fue destino, fue suerte. O sea, tal vez le tocó a ellos. Es es como cuando te toca, te toca y ellos les, les tocó que fuera de esa forma el camino. De ahí el tema que, que con CACAF le dé un golpe a la CONMEBOL, créeme que a los directivos de CONCACAF, y lo menciona Aldo Farias, ponen a Tigres como el consentido. O sea, Tigres ahorita es el consentido porque fue el que le dio el golpe de autoridad a, 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 la, CONCACAF, a la CONMEBOL. O sea, le está demostrando que, que la CONCACAF... O sea, la CONCACAF no es Tigres. Bueno, actualmente sí, ¿no? Pero me refiero al nivel de CONCACAF, no significa que es el nivel que tiene Tigres. Porque Tigres tiene un nivel muchísimo más alto que todo lo que hay en CONCACAF. Pero también lo que era Palmeiras no era lo que eh, era la CONMEBOL. Pero les tocó a los dos estar ahí. O sea, los dos iban como representantes de la confederación. Y pues lamentablemente para ellos... Tigres demostró que es mejor, y creo que todos lo sabemos porque tiene una plantilla muy buena, gente con mucha experiencia, una persona, un brasileño en el banquillo, que es de los más experimentados, y lo puedo decir así, y está en imagen, los dos, para mí, para mí, solamente para mí, los dos pilares, las dos piezas claves que han hecho que Tigres tenga una década tan impresionante, son Gignac y son el Tucaferretti, ¿por qué?, porque Gignac es un jugador muy experimentado, viene de Europa, jugó en el Marsella y tiene un carácter muy fuerte, no le gusta perder, es obvio. Nunca, nunca ha hecho este. Nunca Siempre juega con el fair play, pues. O sea, nunca es una persona que, que, que pegue, que, que. coma tiempo. En exceso. Sí le reclama mucho a los árbitros. Pero porque es su carácter y su garra de jugar. Y es de los extranjeros que se piden en el fútbol mexicano. Para mí, actualmente, y por lo que acaba de lograr con Tigres, es el mejor extranjero que ha llegado al país, o al menos que yo he visto. Punto. O sea, para mí, si todos los demás creen otra cosa, estoy en totalmente de acuerdo para opinar y, y respeto tu punto de vista. De ahí, el Tuca, sin duda alguna, yo lo considero el mejor técnico que existe actualmente en el fútbol mexicano. Podrás poner que a lo mejor la Volpe creó el tema con la selección y que ha sido uno de los ejemplos a seguir para muchos del extranjero. Pues podrás decir que Luis Fernando Tena ganó un oro, que el Pio Herrera hizo campeón varias veces a la América, que el Vasco Aguirre viene de Europa. Y podrás, decir mil y un cosas, podrás decir mil y un cosas, pero lo que ha hecho tú, Café Ferretti, el tema de metodología y el tema de carácter y de manejar grupos en Tigres... Es algo que es admirable. Y más porque no lo hizo solamente mantenerlo. Los hizo campeones en liga más de dos veces. La los hizo ganar la CONCACAF una vez. Una, y una le bastó para llegar al Mundial de Clubes y dar ese golpe de autoridad contra la CONMEBOL. Pero bueno, para no entrar más en detalle. Y para no aburrirlo sobre este tema. Sin duda alguna, Tigres está haciendo un algo histórico. ¿Por qué? Porque además de que Tigres es el primer mexicano en meterse a una final, rompe otro récord, otro otra marca. Solamente había dos, y lo menciona Aldo Farías, y sí, le robo los datos a Aldo Farías porque para mí es uno de los mejores analistas. Había dos confederaciones que no habían metido a un equipo a la final, y era la eh, Oceanía, estás hablando de una que no se compara al nivel de México, y CONCACAF, eran las únicas dos que no, no podían meter a un representante a la final Todos los demás ya lo habían hecho Y lo que hizo Tigres fue quitar a la CONCACAF de esa mala, de ese mal nombre De ese mal nombre de, de que México la CONCACAF nunca había metido a nadie Tigres lo logra y ya estamos, y estamos fuera de ese costal Solo está Oceanía y México ya lo hizo Bueno, con CONCACAF ya lo hizo una vez, pero ya lo hizo Entonces nos quitamos de problemas Jueves 12 del día me parece obviamente va a pasar por Fox Sports Tigres de la Universidad de Nuevo León contra Bayern de Múnich veremos qué es lo que se logra Gignac dijo yo no celebro el segundo lugar tiene la ambición de ganar Salcedo mencionó que el Bayern es vencible y claro que es vencible es un equipo de fútbol, es una máquina sí, pero puede ganarlo de ahí que nos vamos, en plantillas en nómina son diferentes, pero creo que en garra puede ganarle Tigres, en garra, tal vez en aspectos técnicos y tácticos es mejor el Bayern porque el, la forma de, de trabajo en Europa es diferente, pero yo creo que Tigres puede lograr la hazaña y lo mencioné muchas veces con amigos, a mí me hubiera gustado y lo admito que los eliminaran por empezar a decir que no representaban a México. Cemex le cerró la boca y representan a México, a la CONCACAF y a su afición, ok, yo quiero y sé que pueden ser campeones y no es que me suba al barco, es una plantilla muy buena y si se junta una mala noche del Bayern con una buena actuación de Tigres, Tigres puede ser campeón y no vamos a, y la afición de Tigres no va a dejar de decir, de decir que fueron campeones y no los vamos a bajar de ahí. Okay. así como a los de la América no, no se bajan de que tienen 13 campeonatos, no vamos a bajar a Tigres de que fue campeón del mundo, y punto, se acabó, Tigres es el actual mejor equipo a nivel confederación, y lo admito, y lo digo, soy americanista y no hay ningún problema, Tuca mejor técnico, y Gignac el mejor extranjero, Sean, se acabó, dejamos este tema, suerte a Tigres, suerte a su afición, y que les vaya muy bien. Ahí está, ya lo dejamos, Santito. Déjenme respirar. Bueno, como menciono, pues un, un buen, buen papel que está haciendo Tigres. Nos vamos a la Liga Española. La Liga Española tuvo actividad de la jornada número 23, perdón, jornada número 22 de la Liga. Eh, partidos muy interesantes. Partido sacó, sacó la victoria el Real Madrid 2 por 0 con un doblete de Barán. Y digo, sacó, porque es sorpresa, ¿no? La jornada pasada la pierde, ahorita ya retoma la victoria Y pues ahí va de a poco, la liga es complicada que la gane Pero pues, si aprieta y si el, y si esperan tropiezos del Atlético, pues veremos El Sevilla golea 3 por 0 sin problema el Getafe Se estrena como goleador el Papu Gómez, que anota el segundo gol Y el Sevilla igual está escalando, es, escalando lugares en la liga la Real Sociedad gana 4 por 1 al Cádiz, el Valencia empata con el Atlético de Bilbao, el Osasuna gana 2 por 1 al Eibar, el Betis pierde, la, pierde el juego y le remonta el Barcelona con un marcador de 3 por 2 Después de que sueltan a la bestia de Messi, remontan con un gol de Lionel Messi, uno de Trincao y un autogol de Víctor Ruiz. Por parte del Betis anota a Borja Iglesias y Víctor Ruiz de igual manera. Un partido pues interesante, eh, Barcelona está sacando puntos, Coman está manteniendo el trabajo como tal, la Liga deben de apretarle porque se viene, se viene un buen cierre si no pierden puntos, y esperanzados en que el Atlético pues deje ir puntos por ahí, ¿no? Atlético de Madrid empata 2x2 hace un momento, terminó el partido, empata 2x2 contra un Celta, doblete de Lucho Suárez que actualmente se posiciona como el goleador de la Liga con 14 goles, lástima lo que dejaste de ir Barcelona de verdad, y por parte del Z de Vigo anota Santi Mina y Ferreira eh, un partido muy interesante por parte de los colchoneros les quitan el, la victoria en los últimos minutos pero se siguen manteniendo en la cima vamos a checar la tabla de posiciones, en la tabla de posiciones se, se posiciona en primer puesto el Atlético de Madrid con 51 puntos y dos partidos pendientes, mamá mía mamá mía lo que está haciendo el Atlético de Madrid con el Cholo Simeone Creo que es lo que le hacía falta, ¿no?, al Cholo. O sea, realmente en Europa, en Champions, nunca dio el salto. En Europa League consiguió la Europa League, me parece, que en dos ocasiones. En Copa, me parece que igual ya llegó a fases finales y, pues, sacó buenos papeles. Pero en Liga, en Liga era lo que le estaba costando siempre el tercero. Siempre era tercero, atrás del Barça y el Madrid. Y ahorita ya está posicionándose en primer puesto, dejando al, a los equipos de Cataluña y Madrid, respectivamente, eh, muy lejos, en segundo lugar está el Barcelona con 43 puntos, empatado con el Madrid con 43 y en cuarto lugar está el Sevilla con 42 puntos el Villarreal con 36 ya muy alejadísimo y la Real Sociedad con 35 el Betis con 30, metiéndose en puestos europeos mm, yo creo que el Atlético de Madrid ya está cantado eh, campeón, sin duda creo que por, aunque pierda aunque pierda los, los partidos directos contra Real Madrid y Barcelona es complicado que, que le quiten la liga o sea, realmente está a 8 puntos y todavía tiene un partido pendiente más que los demás rivales para mí este, este torneo ya es de, del Atlético no hay manera de que se le escape y si se le escapa, el Cholo se debe de ir ¿eh? de una, de una sin, sin pensarla ¿eh? Eh, como mencionaba el goleo Suárez, 16 goles yo dije 14, 16 perdón y en segundo lugar, Messi con 13. En, en tercer lugar, con 13 igual, Nerry de Sevilla. Eh, vaya, mamá mía, en serio, insisto, lo que dejó ir Barcelona. Creo que... Pudiste haber dejado ir a otras personas. Nombres, Busquets, Piqué, Brand White. Pero Suárez era un goleador muy bueno. Es un goleador muy bueno y... Pues lo está demostrando, ¿no? Lo está demostrando que... Que en el lugar que esté, él va a seguir anotando goles y no se va a preocupar por el resto. Bueno, nos vamos a la jornada 23. ¿Qué partidos tenemos para la jornada 23? Salta de Vigo de Néstor Araujo contra el Elche. Atlético de Madrid contra el Granada. Sevilla contra el Huesca. Barcelona contra una a la vez, Real Madrid, un partido complicadísimo contra el Valencia. El Betis de Andrés Guardado y Diego Laines contra el Villarreal. Y pues era todo para la jornada número 23 de esta liga española nos vamos a Inglaterra la Premier, el mejor torneo del mundo sin ninguna duda a mi parecer, a mi parecer claro no sin demeritar a ningún otro eh, se pues inició la jornada número 22 con una derrota del Arsenal de Mikel Arleta un Mikel Arleta que está teniendo un problema muy grave con la plantilla del Arsenal no se le dan los resultados fichó a dos 3 jugadores que no han dado el, el ancho como tal Fichó a Parley del Atlético de Madrid y fichó a William del Chelsea. No han funcionado, lamentablemente, para ellos. Y siguen bajando posiciones. Eh, entre los resultados más importantes, un partidazo en, entre el Manchester United y el Everton. Un partido que termina empatado a tres goles con gol de Cavani. Un buen fichaje. Bruno Fernández, de igual manera ha sido uno de los mejores jugadores desde que llegó. Y McToney, que pone el tercero del United. Por parte del Everton anota Jokure, James, James, perdón, James. Bueno, hay otro jugador que se llama James, entonces. James y Lewin. Hace el empate al 95, le sacaban el empate. Sin duda alguna fue un partidazo. Lo que me sorprende de ambos equipos, bueno, en, principalmente del United. Jugadores como Pogba, como Van de Wick, como, no sé, como... Ay, se fue el nombre, Alex Telles, Martial. Jugadores en la banca. No, esa es realmente una plantilla muy, muy imponente. Que no lo, has, no lo han aprovechado de manera adecuada. Pero es una plantilla muy buena. Y pues esperemos y, y se ponga bueno el cierre de temporada para esta, este Manchester United. De igual manera el Tottenham Hotspur gana 2 por 0 con gol de Kane y de Son. Los golpes de Raúl Jiménez sacan un empate que no le sirve para nada contra el Leicester City. Y un partido interesante entre Liverpool que pierde 1 1-4 contra el Manchester City, un Manchester City que sigue apretando y creo que como lo mencioné el capítulo pasado se va a llevar el torneo sin ningún problema. Aunque está muy cerrado, pero creo que lo va a sacar sin, sin pecs. De ahí al Chelsea, le gana un Sheffield United 2 por 1 un Chelsea que estaba en posiciones muy bajas, que está retomando el puesto. y Que poco a poco va a sacar la casta, no, porque gastó demasiado en fichajes. Un Leeds United de Barcelona Bielsa que gana 2 por 0 al Crystal Palace. Nos vamos a checar la tabla. Posiciona en primer lugar al Manchester City con 50 puntos y un partido pendiente. En segundo lugar el Manchester United con todos sus partidos suba 45 puntos. Estamos hablando que está a 5 del primer lugar y aparte el City tiene un partido pendiente que sin problema creo que lo va a ganar y va a estar a 8 del, del primer lugar el United. En tercer lugar tenemos a un Leicester City con 43 puntos, un Liverpool con 40 y un Chelsea con 39. Así se posicionan los puestos europeos en la Premier League Creo que, a mi parecer, no creo que sea un cierre tan trepidante El City se lo va a llevar sin problema Falta mucho, lo sé Pero pues esperemos y, y no me falle, no me falle porque es a lo que le puesto, ¿no? Que se la lleve el City sin ningún problema de Pep Guardiola En el salto a Champions ¿eh? Que no se esto olvide, por favor Y veremos cómo van los rankings en tema de goleos Alá tiene de primer lugar con 16 goles, en segundo lugar Lewin del Everton con 13 y en tercer lugar con 13 de igual manera Harry Kane grandioso torneo el de la, champ el de la Champions, el de Europa League veremos cómo se desenvuelve y quién se lo termina llevando y nos vamos al siguiente torneo que es la Serie A de Italia veremos cómo le fue al mexicano Irving Lozano obviamente eh, fue la jornada número 23 de igual manera 22-23 21, perdón, 21 21 jornada que abrió el Inter de Milán contra la Fiore un marcador 2 por 0 que se lleva el Inter y que sigue apretando para llevarse el Scudetto con gol de Varela y de Perisic, dos grandes jugadores y el Inter que va a seguir sumando para quitarle ese Scudetto al Inter que va en primero, al Milan que va en primero tuvimos un partidazo en Atalanta contra el Torino marcador 3 por 3 una Juventus que gana 2 por 0 ante la Roma Obviamente, obviamente no podía faltar con gol del comandante. Además de un gol, autogol de Ibáñez por parte de la Roma. Pero se lleva la victoria de la Juventus de Turín en casa. Un Génova que le saca la victoria a un Napoli del Chucky Lozano. Un Napoli que, que mostró muchísimas deficiencias en, en la defensa. Eh, no tenían a Colubali. No tenían a Colubali. Eh, jugó Marzovic, si no me equivoco. Marzovic con Manolas. Marsovich se lesiona, o sea, Marzovic, no mentira, mentira, se lesiona a Manolas. que estaba teniendo un partido de la patada y se lesiona a su compañero que era el que le estaba sacando las papas y meten a un jovencito, bueno, a un, a un defensa central que no era titular, ¿no? Irving Lozano jugó todo el partido, pero lamentablemente no pudo anotar. Dio fácil tres pases, cuatro para que anotaran, no entró el gol y pues él estuvo intentando, pero no, no se pudo. Hizo dos o tres disparos, pero no entró el balón. Eh, po... Perdón, perdón Con goles de Pandev Que es un veteranazo eh, Anota dos goles, el segundo gol para mí fue un golazo Que hace un con... una recepción dirigida excelente Y lo termina clavando a... en la portería Y por parte del Napoli anota Politano Además de un... dos postes Uno por parte de Insigne y otro de Pet... Petanja... Petagna, Perdón Pero de igual no se pudo No se pudo empatar este partido insisto, la defensa era un desastre realmente no no estaban concentrados, no estaban bien bien metidos en el partido y, le, y les terminan sacando el partido 2 por 1 y le cuesta mucho porque la lluvia sigue apretando el Milan golea 4 por 0 y si vamos a hablar de Cristiano Ronaldo que ha sido uno de los mejores goleadores de esta serie A y del mundo y Mirajimovic. no se queda atrás, un veterano que la está rompiendo, anota doblete y con dobletes de Revic, de igual manera, se llevan la victoria 4 por 0 contra el Cutrone. Partidazo. De ahí, para cerrar la jornada, el Lazio gana 1 por 0 contra Caligari con gol de Ciro Inmobile. Vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. Como podemos ver en pantalla, en primer lugar se encuentra el Milan. Seguido, seguido por, el, por el Inter. De, de ahí sigue la Juventus. De ahí sigue la Roma, el Lazio y el Napoli, que insisto, está dejando de ir puntos muy, muy importantes y le va a costar puestos europeos sin ningún problema. Eh, eh, solamente entre el Milan y el Inter hay dos puntos de diferencia. Partidos completos los dos. Y de ahí la Juventus, que tiene un partido pendiente que puede llegar a sumar 45 si, si lo consigue. Esta creo, la serie A va a ser la más cerrada sin ningún problema. Que es muy probable que se defina este campeonato en las últimas. Que te gusta dos, tres jornadas. O puede que hasta en la última se termine definiendo el campeón. Para mí aquí mi postor. Ay, no, no sé. La Juve. Repite la Juve. Es la más arriesgada. Bueno, no, obviamente. La más arriesgada sería que el Napoli, ¿no? Pero pues yo creo que va a repetir la Juve. Y, y va a estar complicada. Yo creo que la Juve va a estar ahí peleando. Y puede que se la lleve nuevamente. Aunque la Juve está pensando, creo, más en tema Champions, Champions League. Veamos el tema de los rankings. Cristiano Ronaldo con 16 goles. Se posiciona en el primer puesto. Y aclaro, con menos partidos, Zlatan Ibrahimovic tiene 14 goles. Al igual que Ciro Inmobile. Entonces ahí está la pelea por la bota de oro en la serie. Veremos qué tal le va a los dos equipos. Y quién se lleva este primero, el Scudetto. Y obviamente quién se lleva el goleo de la liga. Y pues nos vamos al último torneo que vamos a tocar. La Bundesliga. ¿Qué quieren que diga? Como pueden ver en imagen, el Bayern, el, Bayern, el Bayern está encima de todo sin ningún problema. Es un equipo completísimo, realmente, insisto, saca el partido 1 por 0 contra el Hertha fue el que abrió la fecha. El Wolfsburg, que ahí va segundo o tercero, creo. Entonces lo checamos. Saca la victoria 2 por 0. El Leverkusen que igual sigue apretando, golea 5 por 2 al Stuttgart. Y me duele porque yo le voy al Borussia Dortmund, pero... Mendigo Borussia va valiendo abertura. Y pierde 2 por 1 contra el Freisburg. El Schalke pierde 3 por 0 contra el Leipzig. El Borussia Mönchengladbach pierde 2 por 1 contra el Lyon. El Frankfurt gana 3 por 1 contra el Hoppenham. Y pues la posición se coloca de la siguiente manera. El líder no hay ninguna duda. Bayern de Múnich con 48 puntos. En segundo puesto el Leipzig con 41, el Wolfsburg con 38, el Frankfurt con 36, Leverkusen con 35 y Borussia Dortmund con 32. Eh, creo que el, el, lo que se puede pelear puede ser del segundo al quinto, al sexto, perdón. De ahí en fuera es muy complicado que le quiten este campeonato al Bayern. Mm, un Wolfsburg que ya está retomando meterse a puestos europeos, ya tiene tiempo que no lo hace. Eh, Leverkusen, Frankfurt igual están metiéndole el acelerador. El Borussia Dortmund, pues la verdad, decepcionante. A duras penas está metiéndose a Europa League. Cuando es un equipo que normalmente se mete a Champions. Normalmente está en el primero, segundo o tercer puesto. Pero pues ahorita sí está yendo de la patada. Eh, queda temporada. Me gustaría que se metiera a Champions. A apretar el acelerador. O mínimo a, una, a un repechaje. Pero pues veremos qué, qué es lo que sucede. Campeón, eh, sin duda el Bayern. No hay ninguna duda. En rankings. Manala, ma. Robert Lewandowski con 24 goles. En segundo puesto, Andrés Silva Del Frankfurt con 17. O sea, estás hablando de 7 goles de diferencia entre primero y segundo. Y en tercer lugar, Haaland con 14 goles. Uf, ¿Todo lo del Valle? Lo del Valle está neta. Está muy cabrón. Está muy perro. No, así sin duda alguna va a ser un partidazo. Del... Tigres contra Bayer, pero veremos quién se lo lleva. Es un, un duelazo, por, por el amor de Dios. Perdón, perdón a los que les grité, a los que les grité. Una disculpa, cracks. Nos vamos con la última sección y para cerrar, mexicanos en Europa. El Tecatito Corona, lamentablemente, en un partido muy bueno contra el Sporting, Braga, me parece. Un partido pues interesante, realmente era un partido que termina 2 por 2 con una asistencia del Tecatito Corona, pero se va expulsado. <ríe> lo mandaron a las duchas, lo mandaron a las regaderas, al Tecates, y pues se tuvo que ir con la tarjeta roja, lamentablemente. Y pues su equipo no puede mantener la victoria, iban 2 por 0 arriba, y terminan después de que expulsan al Tecate, pues les, dan la, les empatan y les quitan los tres puntos, lamentablemente, para... El tecatito corona. Néstor Araujo. Néstor Araujo, tu actividad de 90 minutos en el empate 2x2 contra el Atlético de Madrid. Un Néstor Araujo que mmm, si pudiera. Si se, tuvi... si se tuviera que poner a los mexicanos en un top. O de. En el top tiene que incluir actividad, este, constancia, goles. O porterías sin batidas, etc, 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 Creo que Araujo entra en el top 3. Sin problema entra en el top 3. O... Sí, sin problema. Y estamos hablando que en Europa hay casi 10 mexicanos. Casi. Creo que entra en el top 3 porque es titular indiscutible. En varias ocasiones se va a la portería en cero. Siendo un equipo celta de los... Eh, Regularzones, media tabla de la Liga Española. Y ha sido un titular indiscutible. De ahí, tal vez... Bueno, ya dejando el tema de Araujo Jugadorazo, muy buen central, experimentado Y que se ha mantenido de manera constante En el once inicial del centro de Vigo Consigue empate contra el Atlético de Madrid Irving Lozano, como lo mencionamos hace rato 90 minutos Tuvo un excelente partido Lamentablemente no pudo anotar Dio buenas asistencias Bueno, estuvo dando buenos pases Pero no los definieron Disparó dos o tres veces a portería No se consiguió el gol Su equipo pierde dos por uno Y... Se le complica meterse a Champions League de manera directa por la tabla de la serie. Andrés Guardado regresa a actividad. Regresa a actividad después de estar lesionado. Jugó 90 minutos en, el, en la derrota. 3x2 contra el FC Barcelona. Andrés Guardado experimentadísimo. La edad ya pesa. Y las lesiones lo van a estar tocando en estos últimos días. Estoy casi seguro. Eric Gutiérrez, Eric Gutiérrez regresa a la actividad y juega me parece que 12 minutos, juega 12 minutos en la victoria del PCB 2 por 0 contra el... no me acuerdo la verdad, pero se lleva la victoria ¿Qué pasó con los otros mexicanos? Diego Lainez, positivo a COVID, lamentablemente esperemos que se recupere pronto Héctor Herrera, positivo a COVID, esperemos de igual manera y se recupere pronto Raúl Jiménez sigue en recuperación por después de esa operación en el cráneo Igual de, le deseamos pronta recuperación, sabemos que ya está bien, pero que poco a poco pueda regresar a las canchas. De ahí en fuera, solamente por recordar nombres, eh, Exxon Álvarez no tuvo actividad, su partido se pospuso. ¿Quién más? Mm, recuerden nombre nombres. El Pisuto, que jugó en el AI, bueno que sea en el AI, no fue convocado en el partido que tuvo en la liga francesa hay un canterano del Atlas que está jugando en el Boavista, de igual manera no obtuvo actividad, lamentablemente y creo que nada más, creo que es todo por parte de los mexicanos en Europa y pues creo que es todo, sí, creo que es todo eh, pues cerramos cerramos este capítulo eh, buen capítulo tenemos la liga que la está liderando Toluca, empatado con América y Monterrey jueves tenemos partido del Mundial de Clubes entre Tigres y Bayern de Múnich, partidazo, no se lo pueden perder por Fox Sports. Premier League, la la del City. La Liga la diré del Atlético. Bundesliga Bayern de Múnich. Sería A por el Milan. Eh, ¿Con qué me queda esta jornada futbolera? Doblete de Slatan. Eh, la victoria de Tigres. Mmm, doblete de Luis Suárez. Y creo que nada más. Creo que es lo rescatable y lo más importante de esta liga, de este fútbol mundial, y atentos a las redes sociales, no olviden meter su quiniela con futboleros, con la banda, dejaremos el link en el video, bueno en el canal hay un video de cómo registrarse a la quiniela, esperemos si puedan hacerlo, pinche luz de aquí no mames, me tapa la cara, ya no me deja ver, pero bueno, es todo por hoy, muchas gracias por escuchar el capítulo si lo estás escuchando en Spotify caerle a Youtube, está mi imagen, tal vez no, no sea eh, tú entra a verlo a YouTube, a la, a la, a la verde. Entra a verlo a YouTube. Eh, si estás viendo a YouTube, haz el parito y ves la dar a Spotify. Escúchalo, reprodúcelo. Mientras, lavas los trastes, preparas de comer, haces tu tarea, lo que tú quieras. Eh, ¿Qué más? Eh, síguenos en redes, síguenos en redes, en, Entre Amigos, en Instagram, Facebook, Fútbol en la Banda, en el canal de YouTube, que es Entre Amigos, el canal donde sube. Y por favor, se los pedimos vayan a Spotify a escucharnos eh, escucharnos y denle piquenle play pongan, pongan el podcast en sus favoritos para que chequen cuando subimos capítulo que siempre se sube los lunes y pues estén muy atentos a la actividad de el fútbol en todas las ramas y en todos los países es todo por hoy, les agradezco espero y les haya gustado pues, el tema de las portaditas y la animación que le metimos un poquito y pues muchas gracias, nos vemos y hasta la próxima cracks y arriba de américa hasta la próxima alto antes de que nos vayamos a todas las personas que me manden una captura al Instagram, entre guión bajo cuatro amigos, mostrándome que reproducieron el video de YouTube, dieron su like y además fueron a Spotify y reprodujeron el podcast. Les invito una coquita, una coquita de 600 mililitros directo hasta su casa. Así que, háganos el paro, reproduzcan en YouTube. Ah, no, el paquete va así: reproduzcan en YouTube, Spotify. Y compartan la publicación de Facebook de Futboleros con la banda. Muchas gracias y hasta la próxima.